0: 자 여러분 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 지난주일에 이어서 사도행전에 있는 말씀입니다 우리가 앞으로 계속 사도행전에 있는 말씀을 보면서 교회의 역사들 성령께서 어떻게 역사하셨나 볼텐데 지난 시간에는 사도행전 2장 앞부분을 다뤘고 오늘 사도행전 2장의 뒤에 부분을 다루게 됩니다 그래서 오늘 본문 말씀은 우리 봉독할 말씀은 37절부터 42절에 있는 말씀인데 이 베드로의 설교를 듣고 난 다음에 사람들의 반응입니다. 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 37절부터 저하고 한 절씩 교독하겠습니다. 사람들이 이 말을 듣고 마음이 찔려서 형제들이여 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 하고 베드로와 다른 사도들에게 말하였다. 대답하였다. 그에게 하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄의 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 이 약속은 여러분과 여러분의 자녀와 또 멀리 떨어져 있는 모든 사람, 곧 우리 주 하나님께서 부르시는 모든 사람에게 주신 것입니다. 베드로는 이밖에도 많은 말로 증언하고, 삐뚤어진 세대에서 구원을 받으라고 그들에게 권하였다. 그의 말을 받아들인 사람들은 침례를 받았다 이렇게 해서 그날의 신도의 수가 약 3천명이나 늘어났다 그들은 사도들의 가르침에 몰두하며 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 아멘 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리는 사도행전을 공부하면서 지난 시간에 성령께서 임하시는 것까지 우리가 다뤘습니다. 자, 제자들이 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것을 보고 되게 혼란스러웠어요. 도망갔습니다. 근데 예수님께서 부활하시고 40일 동안 사람들에게 나타나셔서 말씀해 주셨어요. 그래서 새 힘을 얻었습니다. 그리고 나서 예수님께서는 하늘로 올라가셨어요. 승천하셨습니다. 그랬더니 다시금 또 혼란스러워합니다. 그래서 성령님께서... 다시금 임하셔서 그들은 방언이 터지고 성령으로 온 집안에 있는 사람들이 충만하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 그 사람들은 여전히 지금 혼란스러워하는 사람들이 있었어요. 그래서 그 안에서도 조롱하면서 "아, 아이 사람들 지금 무슨 방언이 터졌는데 이게 무슨 일인가 하면서 이 사람들은 새 술에 취한 사람들이 아닌가 라고까지 얘기하는 사람들이 있었습니다. 자 그때 베드로가 오늘 말씀해 보니까 베드로가 열한 사도들과 함께 일어나서 목소리를 높여서 그들에게 엄숙하게 말하였다라고 얘기합니다. 자, 이것 또한 성령의 역사입니다. 여러분 제자들이 어떤 사람이었습니까? 우리가 알던 제자들의 모습과는 전혀 다른 모습이 지금 기록되어 있어요. 우리가 알았던 제자들은 예수님이 십자가에 달리실 때 붙잡혀 가셨을 때 모두 다 사람의 두려움에 빠져서 도망갔던 사람들입니다. 베드로도 그 연약한 어린 여종 앞에서 예수님을 모른다고 세 번이나 부인했던 겁장이었습니다. 그런데 지금의 모습은 열한 사도와 함께 베드로가 모든 열두 명이 한 마음이 돼서 함께 일어나서 한 목소리로 크게 그러나 엄숙하게 그들에게 담대하게 예수님에 대해서 이야기합니다. 2장 14절에 보니까 유대 사람들과 모든 예루살렘 주민 여러분 이것을 아시기 바랍니다 내 말에 귀를 기울이십시오라고 얘기합니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 이 자리에 참여하고 계신 여러분 모두 다이 말에 마음을 열고 귀를 기울이시기 바랍니다 예수님께서는 부활하셨습니다 예수가 우리의 삶의 길이고 진리이고 생명이십니다. 예수님이 부활이고 생명이시기 때문입니다. 자, 그 말씀을 베드로는 얘기하고 있습니다. 내 안에 거하는 것들 중에서 여러분 마음속에 거하는 것 중에 제일 중요한 것은 예수 그리스도를 올바로 아는 것입니다. 이 세상도 다 지나가고 이 세상에 우리가 가지고 있는 정욕과 욕심도 다 지나가지만 오직 하나님의 말씀을 듣고 그대로 행하는 사람은 영원토록 거하리라라고 말씀하셨습니다. 우리가 새벽기도를 통해서 계속해서 배운 것이 그것입니다. 내 안에 거하는 것, 그 중에 가장 귀한 것은 예수를 압이라내 안에 가장 귀한 것 예수 더 귀한 것, 그눈보다더 귀한 것, 예수 세상 지식보다 귀한 것, 세상. 하나님께서 이 세상에 천하 만물의 모든 인간들 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다라고 말씀하셨습니다 여러분 예수가 길이고 진리고 생명입니다 지금 베드로가 성령의 충만함을 입고 새로운 마음으로 새로운 사람이 되어서 지금 바로 그 이야기를 하는 겁니다 그럼 베드로는 갈리 호수에서 물고기를 잡았던 어부입니다. 지금 성령이 임해서 방언이 터진 것만이 미라클이 아니라 이 어부였던 베드로가 이렇게 담대하게 열두 사도들이 한 마음이 되어서 큰 소리로 엄숙하게 이 많은 사람들 앞에 담대하게 예수를 증거할 수 있는 것이야말로 하나님의 미라클입니다. 그래서 이 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 히브리서에 있는 말씀처럼 이 말씀은 살아있고 힘이 있어서 좌우의 어떤 날쌍 검보다도 더 날카롭습니다. 그래서 우리의 여러분의 영과 혼을 쪼개는 능력이 있습니다. 우리의 관절과 수도 쪼갤 수 있습니다. 그리고 우리의 생각과 우리의 의도를 밝히 드러내십니다. For the word of God is living and active. It's sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing souls. and spirit joins t and marrows it judges the thoughts and attitudes of our hearts nothing in all creation is hidden from god's sight everything is uncovered and laid bare 하나님 앞에 우리의 모든 것을 드러내 놓아야 합니다 자그 말씀이 베드로를 통해서 지금 전달되고 있어요 하나님께서는 성령을 보내서 이 베드로의 설교를 통해서 그날 3천명이 넘는 사람들이 회심하게 됩니다 그것이야말로 성령의 미라클입니다 이 베드로는 그래서 우리가 오늘은 이 베드로의 설교를 들여다볼텐데 베드로의 설교는 아주 독특한 특성이 있습니다 첫번째 이 베드로의 설교는 예수를 올바로 알고 제대로 증거한 설교였습니다 여러분 우리 주보에 보시면 간지에 다 나와있어요 예수님을 올바로 알고 제대로 증거한 설교했습니다 그래서 베드로가 이 어부가 구약의 말씀 요엘의 선지자의 말씀을 인용하면서 말씀을 전합니다. 요엘의 예언 2장 요엘서 2장 27절부터 32절에 있는 말씀인데 이 요엘서는 오래전에 수백년 전에 지금 요엘이란 선지자를 통해서 이스라엘 백성들에게 경고의 메시지와 회심과 회복의 메시지 마지막 날에 하나님께서 어떻게 하실 것인지에 대한 예언의 말씀이 기록되어 있습니다 거기 보면 메뚜기 때를 통해서 마지막 날의 경고를 합니다 그리고 그 고난 가운데 있는 이스라엘 백성이 회심하고 회개했을 때 하나님께서 그들에게 어떠한 회복을 시키시는지가 기록되어 있습니다 이스라엘아 이제 너희는 알게 될 것이다 내가 너희 가운데 있다는 것을 너희가 알게 될 것이다 내가 주 너희의 하나님이라는 것과 나 말고는 다른 신이 없다는 것을 깨닫게 될 것이다 나의 백성이 다시는 수치를 당하지 않을 것이다 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다 너희의 아들 딸은 예언을 하고 노인들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼 것이다 지금 마지막 날에 일어날 일들을 요엘서를 통해서 베드로가 지금 이야기하고 있습니다 자 우리 사도행전에도 이 마지막 날에 나는 내 영을 모든 사람에게 부어주겠다 한그 일이 지금 바로 오늘 이 자리에 일어난 것입니다. 라고 얘기하는 거예요. 여러분 이 마지막 날, 우리가 생각하는 마지막 날은 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 예수님이 재림하기 바로 직전에, 그 심판의 날이 임하기 바로 직전, 며칠 전 몇달전 그날이 마지막 날이라고 생각하는데 성경에 나와 있는 이 마지막 날은 바로 오늘 우리가 살고 있는 이 시대입니다 예수님이 이 땅에 오신 다음부터 예수님이 재림하기 이전까지 그 모든 기간이 바로 마지막 날이라고 성경은 얘기하고 있는 겁니다 그 마지막 날에 이러한 여러 가지 일들이 일어날 것입니다 하나님께서 모든 사람에게 여와를 하나님으로 인정하고 주 예수를 받아들이고 주 예수를 통해서 구원을 얻기를 호소하는 자들에게 성령의 영을 내리시겠다고 그 역사가 지금도 그리고 베드로의 이 말씀에 있었던 마가의 다락방에도 일어나고 있는 겁니다 그 말씀을 예언자 요엘의 말씀을 통해서 얘기하고 있습니다 베드로는 말합니다 우리가 십자가에 못 박은 그 예수가 바로 하나님께서 말씀하신 그리스도이시라고 그래서 그들이 우리는 이런 어찌하면 좋습니까? 회개하십시오. 회개하십시오. 라고 외치는 겁니다. 남녀 노소를 불문하고 주 예수의 이름을 불러 구원을 호소하는 사람에게 다 구원이 임하는 역사가 일어납니다. 라고 베드로는 얘기합니다. 그것은 바로 지금 성령이 예수님께서 약속하신 그 성령이 임하셨기 때문입니다. 성령이 오셨습니다. 성령이 오셨네, 성령이 오셨네, 내 주에
1: 보내신 성령이 오셨네, 우리 인생 가운데. 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 니무한 시절
0: 외칩니다 우리는 살아가면서 한목 잡아보려고 예수님을 쫓아다녔는데 그러다가 예수님이 십자가에 죽으니까 나는 당황했습니다 혼란스러웠습니다 내가 헛시간 보낸 것이 아닌가 하면서 탄식을 했는데 그러나 예수님께서는 부활하셨습니다 그리고 그분이 말씀하십니다 부활이고 내가 부활이고 생명이라고 말씀하셨습니다 하나님의 살아있고 힘이 있는 이 말씀을 나에게 알려주셨습니다 여러분 이 말씀이야말로 우리에게 생명을 주는 진리입니다. 예수가 길이고 진리이고 생명입니다. 여러분 우리는 보았고 여러분 아시다시피 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 많은 기적들과 증표를 통해서 예수가 누구인지를 우리에게 알려주셨습니다. 라고 베드로는 외칩니다. 여러분 우리는 보았습니다. 예수님께서 물고기 다섯 마리와 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 5천명이 넘는 사람들을 먹이신 것을 우리는 보았습니다. 우리가 바로 그 물고기와 그 보리떡을 맛보았습니다. 여러분 우리는 보았습니다. 눈이 멀었던 사람이 어떻게 눈을 뜨게 되었고 중풍병 환자가 누워있던 그 사람이 예수님께서 그의 죄를 사하시고 그를 불러일으키셔서 어떻게 하나님을 찬양케 하셨는지 우리는 보았습니다. 우리는 추하고 더럽다고 생각했던 그 나병 환자들을 예수님께서 어떻게 깨끗하게 치유하셨는지 우리는 보았습니다 여러분 우리는 보았습니다 죽었던 나사로를 죽은 지 나흘이나 지나서 그 몸에서 썩은 냄새가 나는 그 나사로를 말씀으로 무덤에서 살아 부활시키신 그 예수님의 능력을 우리는 보았습니다 그리고 그분이 말씀하셨습니다 내가 곧부활이요 생명이라고 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 아멘 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리도 보았습니다. 우리도 마음이 완악하고 고집스러웠던 죄인들이 회개하고 예수님을 영접하고 침내받는 모습을 보았습니다. 우리 미라클랜드도 이상례 목사님을 먼저 보내드리고 정말로 안타깝고 슬픔에 잠겨있던 교회에 하나님께서 새로운 힘을 불러일으키는 모습을 보았습니다 우리는 보았습니다 지금도 부족하고 연약한 죄인들을 택하시고 부르시고 세우셔서 목자로 묵녀로 지금도 사용하시는 하나님의 미라클을 우리는 지금도 보고 있습니다 그것이 우리 안에 거하시는 성령님께서 오늘도 일하고 계신 그 증거입니다 베드로가 그렇게 외칠 수 있는 것 그의 간증처럼 예수님을 제대로 알았기 때문에 예수님에 대해서 올바로 알고 제대로 증거할 수 있는 그의 설교가 많은 사람을 회심하게 하였습니다. 베드로의 설교는 예수님을 잘 아는 말씀이었습니다. 두 번째로 베드로의 설교는 청중을 아는 설교였습니다. 베드로는 지금 그 자리에 모여있는 사람들의 그들의 문화와 그들의 습관과 그들의 배경과 관심과 상황과 수준에 맞는 맞춤형 설교를 했습니다. 그래서 그가 다윗의 말씀을 인용한 겁니다. 지금 그 자리에 모여있는 많은 유대인들이 있었어요. 그 유대인들에게 가장 중요한 사람은 바로 다윗 왕입니다. 다윗 왕이야말로 그들에게는 영웅이고 그들의 왕이었습니다. 근데 바로 그 다윗 왕이 예언했던 다윗의 후손 가운데 한 분을 왕자에 앉히시겠다고 한그 왕이 바로 우리 앞에서 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도가 그 왕이라고 그들에게 이야기합니다. 이 베드로는 듣고 있는 사람들이 누구인지를 잘 알고 있었어요. 다윗이 또 예언한 말씀이 있습니다. 주님의 승천과 우리의 중보다, 중보자 되심을 시편 110편에 있는 다윗의 시를 통해서 그 예언의 시를 통해서 예수가 누구인지를 알려줍니다 110편 110편 1절에 주님께서 내 주님께 말씀하시기를 자 주님께서 주님께 말씀했다고 얘기합니다 첫 번째 주님은 하나님을 얘기하고 두 번째 주님은 예수 그리스도를 얘기합니다 내가 내 원수를 내발 아래에 굴복시키기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있어라 하나님의 오른쪽에 앉아 계신 그 주님이 바로 우리에게 말씀하신 예수 그리스도라고 다윗이 그토록 기다렸던 그 메시아가 바로 예수 그리스도라고 베드로는 말씀을 전하고 있습니다 이것은 그냥 갈릴리의 어부가 전할 수 있는 말씀이 아니에요 그는 청중을 제대로 아는 설교자였습니다 그런데 여기서 여러분 한 가지 중요한 사실이 있습니다 우리가 꼭 알고 넘어가야 하는 진리가 있습니다 그것은 베드로는 청중을 잘 알고 있는 사람이었지만 청중이 원하는 설교를 한 사람이 아닙니다 하나님이 원하시는 말씀을 전했습니다 여러분 말씀을 전하는 말씀사역자가 청중을 잘 아는 것은 유익할 수 있습니다 그러나 청중을 아는 데만 집중하면 설교가 변질될 수 있습니다. 성도를 아는 데만 집중하다 보면 그들이 원하는 것, 그들이 듣고 싶어하는 것, 그들의 구미에 맞는 말을 전하는 그런 실수를 범할 수가 있습니다. 성도를 아는 것보다 중요한 것이 예수 그리스도를 올바로 아는 것입니다. 그래서 여러분들이 우리 교회담임 목사를 위해서 기도하는 겁니다. 그래서 하나님의 말씀을 올바로 분별해서 하나님이 원하시는 그 말씀을 여러분들이 들을 수 있는 그 말씀으로 전하는 것이 그것을 위해서 여러분들은 기도하시기 바랍니다. 베드로의 설교는 예수 크리스도를 올바로 아는 설교였고 베드로의 설교는 청중을 아는 설교였습니다. 그리고 마지막으로 베드로의 설교는 그가 한 것이 아니라 성령께서 하신 설교였습니다. 이 말씀들은 갈릴리의 어부가 그냥 일어나서 할수 있는 얘기가 아니었습니다. 오직 성령만이 하실 수 있는 말씀이었어요. 그로 인해서 여러 가지 열매들이 있었습니다. 왜 베드로가 한 설교가 성령의 말씀입니까? 그걸 어떻게 알수 있습니까? 베드로의 설교를 설교학자들이나 여러 사람들이 분토해보고 이렇게 해보면 그 말씀은 무척이나 아주 심플한 말씀이에요 사도바울처럼 성경에 대한 지식이 해박했던 사람이 아닙니다 그럼에도 불구하고 이 말씀이 성령님의 말씀인 것을 우리가 알수 있는 것은 그의 열매를 통해서 우리가 알수 있습니다. 회심과 영혼구원의 열매들이 나타납니다. 그 말씀을 받아들인 사람들이 회개하고 침례를 받고 죄의 용서를 받았습니다. 그날의 신도의 수가 회심하고 침례받고 예수 그리스도를 믿는 하나님의 백성이 된 사람들이 3천여 명이 넘어났습니다. 둘째로 그들에게 올바른 두려운 마음이 생겼습니다. 사도행전 2장에 보면 43절에 이런 말씀이 있어요. 모든 사람에게 두려운 마음이 생겼다. 아멘. 여러분 우린 철로역정을 통해서 그 두려운 마음에 대해서 우리가 나눴어요. 어떤 두려운 마음입니까? 내가 죽인 그 예수가 그리스도임을 나의 죄가 그렇게 크고 놀라운 것을 이제 자각하는 그 두려움이 생겼습니다. 그러면서 회개하고 회심하며 예수가 길이오 진리오 생명이고 예수 그리스도가 부활이고 생명임을 외치는 자들이 생겨났습니다. 그 올바른 두려움이 이 말씀을 통해서 일어나기 시작했습니다. 그래서 그들은 2장 42절에 사도들의 가르침에 몰두하며 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다. 이 말씀 그대로 놔두세요. 자, 사도의 가르침에 몰두하며 여러분 이제 2월달이 되면 우리 말씀 공부할 겁니다. 생명의 삶도 공부할 거고 확신의 삶도 공부하려고 합니다. 기회를 놓치지 마세요. 말씀에 몰두하며 여기서 서로 사귀는 일 여러 사귀는 일이 뭡니까? 그냥 모여서 그냥 나 좋게 놀다는 게 아니라 모이기에 힘썼다는 얘기예요. 그들은 모이게 힘써서 빵을 떼는 일은 뭡니까? 그냥 먹고 마신 것이 아니라 성만찬을 한다는 거예요. 그게 무슨 얘기입니까? 모이게 힘써서 예배를 드렸다는 얘기입니다. 사도들의 가르침, 말씀에 몰두하며 모이게 힘써서 예배를 드리고 기도에 힘썼다. 그것이 교회의 모습입니다. 그리고 마지막으로 이 말씀이 성령의 역사임을 우리가 알수 있는 열매는 물질에 대한 헌신이 뒤따랐습니다. 사도행전 2장 45절부터 보면 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다라고 얘기합니다. 많은 사람들이 이 말씀을 보면서 공동체 생활을 하는 사람들도 있는데 우리가 이 말씀을 제대로 이해하는 게 필요합니다. 여러분 전에도 들었지만 예루살렘으로 많은 사람이 왔습니다. 유월절을 기념하기 위해서 세계 곳곳에서 많은 사람들이 왔어요. 오순절까지 기다리라고 하시고 예수님께서 승천하셨기 때문에 이 사람들은 떠나지 못하고 오순절까지 기다렸습니다 그리고 더 많은 사람들이 성령의 충만함으로 놀라운 체험을 하고 예수님을 구세주로 받아들이고 사도들의 말씀을 통해서 그들이 훈련받는 기간이 필요했어요 그들은 집으로 돌아가지 못하고 예루살렘에 머물면서 말씀을 듣고 모이기에 힘쓰고 예배를 드리며 기도하는 그 사람들이 수가 날로날로 날로 늘어났습니다. 그 성령의 역사를 보면서 많은 사람들이 본인이 가지고 있는 재물을 아낌없이 드려서이 사람들을 케어했습니다. 그리고 나중에 하나님께서 부르신 그때 에 그들은 곳곳으로 흩어져서 땅끝까지 가서 예수 그리스도의 증인이 된 거예요. 여러분 우리가 회심했다고 하면서 물질의 헌신이 없는 것은 우리 스스로를 속이는 거짓말입니다. 하나님께서 분명히 말씀하셨습니다. 내 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다라고 얘기하셨습니다. 그리고 나서 이 베드로의 말씀을 듣고 나서 교회가 함께 모여 찬양하기 시작했습니다. 47절에 하나님을 찬양하였다. 그래서 그들은 모든 사람에게 호감을 샀고 주님께서는 구원받는 사람들을 날마다 더하여 주셨다. 아멘. 그들은 모여서 하나님을 찬양했습니다. 그리고 그들은 모든 사람에게 믿지 않는 사람에게 호감을 샀습니다. 그리스도의 삶 가운데 말씀대로 사는 그 모습을 보면서 세상과 타협하지 않고 그냥 종교생활하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 그리스도인의 삶을 살아가는 그 사람들을 보면서 안 믿는 사람들이 호감을 갖기 시작했습니다. 그리고 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들이 그 찬양하고 예배하는 그 하나님을 칭송하기 시작하였습니다. 그리할 때 하나님께서 그 교회에 회심하고 구원받는 사람의 수를 날로 날로 더해 가셨습니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리 미라클랜드 교회는 하나님을 찬양하는 교회입니다 아멘 우리의 삶의 모습을 통해서 우리의 주변에 있는 사람들이 호감을 사는 그런 교회가 되기를 간절히 추구합니다 그리고 그리하여서 아직 예수님을 나의 구세주로 영접하지 못한 분들이 우리 미라클랜드 교회를 통해서 바로 저와 여러분의 삶을 통해서 날로 날로 넓어져가는 많아져가는 그런 예수 그리스도의 교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다